0: meio fraco, vamos lá, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom, amém, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 12, quem trouxe suas bíblias ou quem está usando celulares, Gênesis capítulo 12, nós vamos estar lendo a porção, parte da porção dessa semana, amém, todo mundo achou, então vamos lá, ora, o Senhor disse a Abraão, sai -te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farteei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra». Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as águas e as almas que lhe acrescentaram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã. E lá, e lá vieram a terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abraão e disse, A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o seu nome. Amém? O primeiro versículo dessa paraixá quebra todo o nosso sentido de segurança, não é verdade? Sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu sei que nós já ouvimos isso, já algumas vezes, mas deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Quando pensamos em uma viagem, ou seja, de negócio, ou seja, a passeio, ou até mesmo uma mudança, logo fazemos algumas perguntas. Eu vou fazer da forma que eu gosto de fazer, bem interativa. É, vou pegar a Raquel. Raquel, ai meu Deus, não. <risos> vou pegar a Raquel, que é uma pessoa organizada. Raquel, você está trabalhando durante o ano todo e está chegando a época de você tirar férias. E aí você já fica pensando, pô, eu vou aproveitar as minhas férias. Não é assim que funciona? Qual é a primeira pergunta que você faz quando as suas férias estão chegando e você pensa em aproveitar? O que, que eu vou dizer? Em outras palavras, é para onde eu vou. Não, existe uma, uma gama de lugares que eu quero conhecer, mas eu preciso saber se para onde eu vou... Descobri o lugar que eu vou, se é um lugar que eu possa pagar, ou se é um lugar que vai dar certo de ir. Então a primeira pergunta que se faz é, para onde eu vou? Mas preste atenção no primeiro versículo desse capítulo. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra pré-determinada? Não, uma terra que eu ainda vou te mostrar já por aí já quebra um sentido de segurança, não é verdade? Porque primeiro você, se você sai da segurança do lugar onde você está, você precisa saber para onde você está indo. Não é assim que funciona? Não existe nada anteriormente a esse versículo na Bíblia que sustente a confiança de Abraão. Preste atenção. Quando você lê esse primeiro versículo, que é do Gênesis... 121 que Deus começa falando, sai da sua terra, aí para os nosso padrão, a gente pensa assim, não, já havia um relacionamento de Abraão com Deus, né? Então vamos olhar o, o, o capítulo anterior, no capítulo anterior vai falar alguma coisa que vai dar segurança a Abraão de sair da sua segurança e ir para onde Deus está mandando. Mas sabe o que que... O que, que você encontra no capítulo anterior? Alguém sabe o que, que a gente encontra aí no capítulo anterior? Fala sobre Abraão. Mas o que, que fala sobre Abraão? Oi? Genealogia, não tem nada a ver. Não fala que, Deus, que Abraão teve um encontro com Deus e que o Senhor apareceu e ele confiou no Senhor, não. Não fala nada disso. Então, quando você lê esse versículo, você percebe que até então... Abraão ainda não tinha uma experiência com Deus que daria essa sustentabilidade para ele confiar na Palavra de Deus. Hoje, quando a gente lê, é mais fácil, não é verdade? Você já sabe tudo o que vai acontecer, você já conhece várias histórias, então é mais fácil. Mas naquela ocasião, não. Naquela ocasião, isso vai acontecer depois do dilúvio, as pessoas ainda não tinham pleno conhecimento de Deus. Por assim dizer, não tinha uma plena experiência com Deus. E de repente, imagine você, tá no seu dia a dia, de repente aparece uma pessoa e fala assim, Rosinha, apareceu uma pessoa para você e fala assim, Rosinha, você e seu marido vão sair do Rio de Janeiro e vão viajar, pega o carro, sentido norte e vai andando. Quando chegar no aonde eu quero que você chegue, eu vou mandar você parar. Você faria? É. vamos ser sinceros, faria ou não? claro que não quem ia fazer isso? ah tá, eu vou sair daqui da minha segurança da minha casa que tem um teto que tem as minhas as, os, as minhas provisões no meu armário e na minha geladeira eu vou abandonar tudo isso e vou para um lugar aonde alguém está me mandando ir? ah, para aí até porque eu não sei nem para onde eu estou indo eu quero que vocês percebam a fé que esse homem teve. Por isso que ele vai ser chamado o pai da fé. Hoje, nós temos Abraão como referencial. Nós temos Noé, que era outro louco também, concorda comigo? Nunca havia chovido na terra, nunca havia acontecido nada, e Deus manda ele fazer um barco no meio do nada. Eu Na segunda-feira a gente estava conversando sobre isso, e aí eu perguntei qual é o lugar mais esquisito do rio, para se construir um barco. Aí o pessoal falou que é Nova Iguaçu, né? Bangu, falou que é Bangu. Imagina, eu não conheço Bangu, mas vocês que conhecem Bangu, imagina construindo uma arca em Bangu. Tem alguma praia perto de Bangu? Tem alguma... Ah, tem nada em Bangu? Pois é, não tem nada em Bangu. E você constrói uma arca em Bangu. É mais ou menos o que Noé fez. Construiu um barco onde não tinha nada e onde nem sabia o que era chover, então esses homens são loucos, hoje nós temos esses caras como referencial, mas Abraão não tinha, tá bom, pode até ter o referencial de Noé, as histórias poderiam ter chegado até ele, mas se você for olhar hoje nós temos Noé, nós temos Abraão, nós temos Moisés, nós temos Davi, nós temos Eshua, temos muitos referenciais, mas a nossa fé nem sempre é como a fé de Abraão, que não tinha nenhum referencial. Isso vai nos dizer o tamanho da nossa fé. Essa viagem para ele seria uma viagem de mudanças. Concorda comigo que seria uma viagem de mudança? Você sabe? Eu lembro que no início desse ano eu saí de São Gonçalo e vim morar aqui em São Cristóvão. É uma mudança para mim. E o interessante é que quando eu vim, a primeira pergunta que eu fiz foi para onde vou? Para onde vou? E aí, quando eu faço a pergunta para onde vou e eu descubro para onde eu vou, o que, que eu faço? Um reconhecimento, não é verdade? Se você vai pronto um, se você vai viajar para algum lugar, você procura todas as informações, não é sim, Raquel? Todas as informações que você pode conseguir pela internet, como que é lá. Se a comida é cara, se não é cara, como que é. Você faz esse reconhecimento. É o nosso normal, não é verdade? Mas Abraão não fez o reconhecimento. Ele vai para um lugar e na parte da tarde aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a gente vai colocar um mapa aqui para vocês verem. É uma coisa meio que absurda, cara. Ele vai andar na sua primeira viagem, 800 quilômetros, a pé. Tem ideia do que é isso? Oito, mais ou menos, 800 quilômetros. Tem alguns, algumas pessoas aqui que vêm do centro andando para cá, não é verdade? Alguém sabe aí mais ou menos quantos quilômetros é daqui até o centro? Uns 15 quilômetros, talvez? Mais? Uns 5 quilômetros, talvez? Uns 5 quilômetros. E aí algumas pessoas que vêm andando de lá para cá, chega suado, cansado, não é verdade? Agora imagina 800 quilômetros com família andando no sol, na chuva e vamos lá. É uma expressão de fé, não é? Veja o que que Isaías vai dizer, porque muitas vezes quando a gente não crer na palavra do Senhor, que a gente não crê nas promessas, começa a fazer o quê? Murmurar, né? O Senhor tem prometido algo para nossas vidas, mas de repente aos nossos olhos isso começa a demorar. E aí começa o quê? A murmuração. Começa a, a nossa reclamação como se Deus não tivesse o domínio do que Ele está fazendo. Vamos ver o que diz em Isaías 55. Diz assim, preste atenção porque o que, que o Senhor está falando para mim e para você, que muitas vezes reclamamos, que muitas vezes perdemos a nossa fé. Preste atenção, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e o pão ao que se come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Antes fará o que apraz e prosperará naquilo que eu o enviei. Então, quando o Abraão ele decide obedecer a Deus, no coração dele ele tinha certeza que ele seria bem-sucedido. Ah, mas será? Meu irmão, ninguém sai da sua terra sem ter a certeza de ser bem-sucedido. E o interessante quando ele fala assim, os meus caminhos são mais altos do que os seus. Eu lembro de um filme que me chamou muita atenção, que é Falcão Negros em Perigo, que tem o pessoal andando pela cidade... E acima da cidade tinha um helicóptero, aonde via qual era o melhor caminho para eles andarem. Ou seja, quem estava em terra não sabia onde tinha as barricatas, porque poderia virar uma curva e cair em uma barricata e cair numa armadilha. Mas quem estava em cima fala, ó, oh, vira para a direita, ó, oh, à esquerda agora, assim é o Senhor. Nós não conseguimos ver além da, do que nós estamos vendo nesse segundo que vai acontecer, daqui a um minuto eu não posso precisar para você o que, que vai acontecer daqui a uma hora, muito menos mas o Senhor ele diz que ele conhece os nossos caminhos, ainda quando nós éramos informes na barriga da nossa mãe, até o final dos nossos dias então nada do que você vai fazer, vai surpreender o Senhor, nada do que você fizer Deus vai olhar e falar assim, cara eu não esperava por isso esse rapaz me pegou no, no contrapé não, Deus já sabe tudo que, vai, que nós vamos fazer e além dele saber tudo que nós vamos fazer ele ainda nos dá a oportunidade de não cometer os erros que ele sabe que iremos cometer ele cria situações para que a palavra dele seja pregada ele cria situações para que alguém venha e fale ó, oh, você está indo no caminho errado você precisa acertar aí a sua trajetória. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. A segunda pergunta que a gente faz é a seguinte. A primeira é, para onde eu vou? Lembra mais ou menos disso, Marco Para onde eu vou, quando eu vou? É mais ou menos isso aí. A segunda pergunta é, por onde eu vou? Por exemplo, a Rosinha tem casa em... É, Cabo Frio. Tem alguns caminhos que me levam para Cabo Frio, não é verdade? E aí quando você decide ir para sua casa, você pergunta, ué, por qual caminho eu vou? Eu sei que você já deve ter um caminho que já é o caminho de praga. Mas você tem a opção de ir por outros caminhos. Então a pergunta que nós fazemos é, para onde vou? Ou por onde vou? Qual o caminho que eu vou tomar para chegar aonde Deus estabeleceu que eu chegue? Abraão não sabia para onde estava indo e muito menos sabia o caminho. Mas Deus ele era o quê? O GPS de Abraão. Olha que interessante, porque você não precisa se preocupar nem por qual caminho você vai, porque o Senhor é o seu caminho. Então você não vai se preocupar em chegar em um lugar onde você... ó, oh, peguei o caminho errado, vou ter que voltar tudo de novo. Quem já fazendo uma viagem, pegou o caminho errado e lá na frente descobriu que estava no caminho errado, teve que fazer uma volta ao mundo para voltar para o caminho para o qual tinha ido. Eu lembro que... a Patrícia está aí? Não, acho que está lá fora. Eu lembro que essa, essa vez agora que eu fui levar o pastor no aeroporto, levei ele para o aeroporto e na volta, ao invés de entrar na, na linha vermelha, acho que eu passei direto. E aí eu tô andando, aquele negócio que nunca que chega, né? Estou andando, foi assim, cara, eu já vim algumas vezes aqui, esse caminho está meio esquisito. Mas não quis falar nada para a Patrícia, não. Mas fiquei, cara, tem alguma coisa esquisita. Quando eu olho para a placa, está escrito assim, São Paulo, não sei o que, eu falei, cara, estou indo para São Paulo, irmão. Preciso descobrir aonde tem o um retorno, meu irmão. Eu andei, acho que uns 10 a 20 quilômetros para achar um retorno. E aí fiz o um retorno lá no infinito e além. E é mais ou menos isso aí. Me perdi em Caxias, porque você entra, você vai na rua. Aí ele fala assim, entra nessa rua que é o retorno. Aí você entra na rua do retorno. Sumiu as placas. Para onde você vai agora? Aí eu rodei, rodei, rodei. Depois que eu rodei bastante, eu consegui pegar o caminho de volta. Meu irmão, e é chão, hein? É chão. Ao invés de eu sair por aqui, eu, saí de um, eu fiz um caminho que eu estava indo de volta para o aeroporto mas eu ia passar em São Cristóvão antes. Não sei como que eu fiz isso. Mas o que, é que eu quero dizer? Quando a gente não... tem Detalhe, por que, que isso tudo aconteceu? Uma, a culpa foi do pastor, que levou todos os cabos e não deixou o cabo para eu carregar meu celular. E a outra, o meu celular estava descarregado e eu não tinha o GPS, então eu me perdi mesmo. Mas o que, é que eu quero dizer? Quando você não tem uma orientação, você se perde. Mas você não vê falar que Abraão se perdeu ele seguiu o caminho que ele deveria seguir e nesse caminho ele vai passar alguns processos que vai fazer com que a vida dele amadureça não é apenas ele obedecer nós precisamos além de obedecer, amadurecer eu tenho certeza que muitos de nós aqui somos obedientes a Deus amém? mas mesmo sendo obedientes, nós fomos, amadurecimento, fomos amadurecendo no decorrer o que? do caminho da nossa vida cristã foi o que aconteceu mas olha o que, que diz em Deuteronômio 5:33 diz o seguinte andareis em todo o caminho que eu vos mandar diz o Senhor para que vivais e bem vos, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que é a vez de possuir então o Senhor ele não te coloca no caminho e te abandona ele vai te falar Passo a passo aonde você precisa caminhar. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos várias vozes. E eu acho uma coisa interessante, o Alex aqui ele dá aula de Jiu-Jitsu no final, aqui na terça-feira. E aí ele treina a garotada para poder ir para campeonato, aquela coisa assim. E ele fala uma coisa que me, me chama muita atenção. Ele fala assim: olha, no dia do campeonato vocês vão ouvir várias vozes. Mas escute apenas a minha voz. Eu que vou te dar a orientação. E eu pego isso para a nossa vida, porque no mundo existe várias vozes. Mas se você der ouvido a todas essas vozes, a primeira questão é: você fica perdido. Essa coisa de perdido é tão interessante que há uns meses atrás eu levei Gabriel para fazer para fazer um teste lá para fazer o curso de Kumon. Conhece? Alguém já fez? É muito bom, né? Então eu levei. E aí, um dos testes, ele tinha que fazer algumas, algumas continhas de mais, de menos, vezes, subtrair, por aí. E aí ele foi fazendo, e a, a pessoa que estava aplicando o teste falou assim, olha, na conta de, acho que é de vezes, se não me engano, não, de, de diminuir, ela falou assim, ele tem alguns processos para fazer uma única operação, e aí, por causa desses processos, ele acaba se perdendo, porque talvez ele teve algumas professoras, umas ensinaram de um jeito, outras ensinaram de outra, e ele aprendeu todas elas, mas na hora de colocar em prática, ele se embola nesse monte de processo e não consegue achar um único processo para poder ser rápido na, na, para resolver aquela operação, e é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando a gente dá ouvido a várias vozes, nós temos vários processos na nossa vida. E quando nós temos vários processos que a gente precisa resolver um problema, a gente fica perdido. Porque são tantas ferramentas, por assim dizer, que o mundo te dá, que você acha, qual ferramenta eu vou usar, o que, que eu vou fazer, só que todas elas só vão te atrasar o seu percurso. Mas quando você escuta uma única voz e você ordena que todas as outras vozes se calem, você não é confundido, porque aonde há o espírito de Deus, ali não há confusão. Tá entendendo como Deus faz as coisas tudo certinho, tudo perfeito? Quem se perde somos nós que não não ouvimos a voz do Senhor? O salmista também vai dizer uma coisa muito interessante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Presta atenção, lâmpada para os meus pés. Hoje não é uma coisa muito comum, não é verdade? Até porque geralmente a gente está de carro, as, as ruas são iluminadas, tirando Bangu, mas as ruas são iluminadas. Então, hoje não é, é, não é muito comum. Mas sai você à noite com o seu carro, com os dois faróis da frente desligado. Consegue andar? Não. Você vai bater em buraco, você pode bater em alguma coisa, porque está tudo escuro. Principalmente, se você pegar uma, uma pista igual é, Rio-São Paulo, que é completa tem umas partes lá que são completamente escuras. Imagine você dirigindo ali sem, sem a luz. É a mesma coisa isso aqui. Quando a gente fala de processos, o problema é que, muitas vezes, esse... esse essa quantidade de processos que a gente acaba aprendendo ou, ou se a, a, acaba querendo utilizar isso atrapalha a nossa vida, por quê? preste atenção quem vai te orientar é a palavra de Deus tudo que você precisa saber na sua vida está escrito na palavra de Deus mas o problema é que muitas vezes muitas vezes nós ficamos é, querendo saber o que oráculos vão dizer o que profetas vão dizer e vão procurando várias coisas, como quando na verdade a resposta de Deus está onde? Na palavra de Deus. Você pode falar assim, olha, mas ó, Deus falava diretamente com Abraão, Deus orientava ele o que fazer, amém, mas não existia Torá naquela época, ok? Então o Senhor falava com ele, mas hoje nós temos o que? A palavra dele, é interessante que um dos livros mais atuais que você pode ler é o livro de Provérbios. É interessante, é impressionante como você lê o livro de Provérbios e você consegue ver o dia a dia naquele livro. Por quê? Porque tudo que Deus quis ensinar para um homem já está escrito na sua palavra. Por que, que muitas pessoas erram? Por que, que muitas pessoas é, se desviam do caminho? Porque vão atrás doutrinas vão atrás do que homens dizem mas não querem buscar aonde realmente é o centro da palavra de Deus que é a Bíblia por isso é importante nós buscarmos orientação na palavra de Deus porque se você buscar orientação na palavra de Deus você nunca será confundido uma terceira pergunta que nós fazemos a primeira é para onde vou por onde vou? A terceira pergunta é, como vou? Esse como vou, muitas vezes, faz a gente desistir de alguma coisa, concorda? Por exemplo, eu queria ir para Israel amanhã, mas como que eu vou? Falta dinheiro, falta isso, falta organização. Então, o como vou é algo que vai tirar, que vai fazer a gente desistir, não é verdade? Porque é nesse como o voo que vai vir o quê? As lutas e as dificuldades. Quando você pensa tudo lá, tem até uma, uma propaganda aí da... É, acho que negócio de hotéis, que o cara fala assim, ah, vamos, vamos tirar férias, aí procura lá um hotel legal, aí daqui a pouco chega um e fala assim, ó, oh, aconteceu isso, 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 quebrou não sei o que lá, tem rematrícula, o cara pensa, não dá mais pra ir. Então é como se falasse, como que eu vou? Não dá mais pra ir, eu tenho que pagar tanta coisa... Mas aí tem o financiamento, né? Enfim. Mas então, o como o voo é algo que vai tirar a gente do nosso caminho, se a gente ficar nisso. Mas olha só o que, que diz em 1 Reis, 19, 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e, pe e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta ó oh, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, de quem estou falando? Elias, nota 10, Elias, por que que Elias está falando isso? Elias tinha acabado de vencer um embate com os profetas de Baal, o Senhor havia mandado o fogo do céu, tinha consumido o holocausto, e os profetas de Baal tinham sido mortos, só que ele soube que, Jezabel jurou por todos os santos que ela poderia que ele estaria morto que ela iria matá-lo e aí vem a, a grande pergunta como vou com, prosseguir? se todos os profetas morreram se eu estou sozinho a única coisa que me resta é o que? é a morte e o é interessante que a Soraya falou uma coisa na, que é interessante já que ele queria tanto se matar por que, que ele não, não, não encontrou logo a Jezabel? Não era isso que Jezabel queria fazer? Não era matar ele? Por que, que ele se senta debaixo de um zimbro e pede a morte? Está meio confuso o negócio, não é verdade? Mas por quê? Porque quando vem as dificuldades, muitas vezes essa dificuldade, ela vem para o quê? Para fazer a gente parar. E aí o Senhor vai responder ele, olha só. E ele disse, e aí... Elias continua conversando com Deus, e ele disse, Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem Iú Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nissi, os gerais reis de Israel. E também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Moala, um gerais profeta em seu lugar. E há, de ser, e há de ser que se escapar da espada de Azael, mata lá a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, mata lá a Eliseu. Também fiz ficar em Israel sete mil mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então ele não estava sozinho. Tinha mais sete mil que o Senhor preservou. Preste atenção, a maior guerra que acontece no ser humano está aqui, ó, na nossa própria mente. Quando você começa a perder a guerra na sua própria mente, meu irmão, você começa a ser derrotado porque você começa a ver dificuldade em tudo, você não vê solução, e aí você entra o quê? Em desespero. Eu lembro que uma das instruções que davam para a gente sobre se perder na mata era o seguinte, você está perdido, pra você, você vai entrar em desespero, você não sabe para onde vai, a primeira coisa que você faz é para e sente-se, acalme-se, e aí se oriente. Muitas vezes nós não sentamos, nós não nos acalmamos. Nós entramos nesse, nesse turbilhão dentro da nossa cabeça. E eu costumo dizer que muitas vezes esse turbilhão é tão grande que quando você vai contar para alguém, você se dá conta que não é tão grande assim. Já aconteceu com algum de vocês aí? Mônica ali atrás. Às vezes na sua cabeça é uma coisa... É o fim do mundo. E aí quando você se abre com alguém você toma consciência que não é tão ruim assim, mas na sua consciência estava, muito ruim, e foi o que aconteceu, na cabeça de Elias, todos os profetas haviam morrido, ele se esquece que o Senhor fez cair o fogo do céu, há um tempinho atrás, ele se esquece que o Senhor estava com ele, mas no momento que ele recebe uma notícia, de que alguém poderoso quer matá-lo, aquilo ali desestabiliza, Irmão, isso acontece na nossa vida, sim ou não? A sua vida está indo tudo tranquilo. De repente, você descobre que o seu salário não vai ser pago naquela próxima semana. Pronto, desestruturou tudo, irmão. De repente, você está contando lá com as suas férias. Eu tenho um monte de coisas que já está, só vai fazer aquela coisa, entrar na conta e já sair. Mas aí, quando você olha o dinheiro não chegou, às vezes você vai tirar uma carteira de motorista, esperando que vai sair daqui, a 15 dias, e aí o rapaz chega para você e fala, só em fevereiro meu filho, ué, são essas notícias que vão destruir, que vão afastar você do caminho do Senhor, porque Paulo vai dizer algo interessante, o que que pode me afastar, do amor de Cristo, me ajuda aí, a tribulação, a angústia, a nudez, a fome, a perseguição, a humilhação, essas coisas podem te afastar do amor de Deus? Não. Mas pode sim, se você deixar isso entrar na sua mente. Por isso que a nossa mente se é a mente de Cristo. Porque Cristo, ele venceu tudo isso. E se ele venceu, nós também venceremos. Quando, quando tudo parece desabar, é exatamente aí que o poder de Deus se manifesta na nossa vida, certo? Quando tudo parece que vai dar errado, é exatamente aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque em 2 Coríntios 12, 9 diz assim, E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder... Se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, me glorieis nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Presta atenção, Paulo vai falar uma coisa que é absurdo para os nossos dias. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e na angústia. Por que que Paulo sente prazer na fraqueza, na injúria e na necessidade? Me explica, o que que Paulo quer nos dizer com isso? Dessa vez eu vou deixar vocês terem O que que Paulo quer dizer quando ele fala assim, eu, eu me glorio, eu estou satisfeito com a minha, com a fraqueza, eu estou satisfeito com a injúria, eu estou satisfeito quando a pessoa chega para Rosinha e fala, Rosinha... Eu não gosto de você e vou fazer de tudo para te mandar embora. E Paulo está falando que isso é bom. Por que, que isso é bom? Sim, por causa do amor. Mas por que mais? Me explica aí. chega para você, você esperando a sua carteira, sai em 15 dias e o abençoado te fala, só em fevereiro, meu filho. É experiência, irmão porque você não consegue provar o poder de Deus no que você pode resolver pelo seu próprio braço amém? você consegue experimentar o poder de Deus quando você consegue resolver pelo seu próprio braço? não por que, que Israel era numerosamente menor do que o povo que estava em Canaã? porque Deus falou para que vocês não se gloriem pelo seu braço mas tenham a consciência de que vocês venceram pelo meu poder. E Paulo vai entender exatamente isso. Por isso eu sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades. Meu irmão, quem aqui já sentiu prazer na necessidade? Fala pra mim aí. Ué, ninguém? Nenhuma só alma? Ninguém, não? Quem já sentiu prazer em ser perseguido? Alô? Quem já foi perseguido aí no trabalho? Ah lá, o Soraya está fazendo a tela, levantando até o... E quem ficou feliz de ser perseguido no trabalho? Um ali, você ficou feliz? Mentira, você não ficou feliz de ser perseguido no trabalho. Quem ficou perseguido? Mas ele está falando aqui, eu me sinto, eu tenho prazer em ser perseguido. Eu tenho prazer nas angústias por amor a quem? A Cristo, porque é na perseguição e que o Senhor vai te dar a mão, porque o salmo que nós lemos hoje fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aonde você vai ter experiência com Deus se você não passar pelo vale da sombra da morte? Mas preste atenção, irmão: o vale da sombra da morte não é para você morrer, é para você ter experiência, e você só tem experiência se você tiver na fraqueza. Você só tem experiência se você estiver na necessidade. Eu lembro que, eu acho que eu já contei essa experiência, mas tem algumas pessoas novas que acho que não, nunca ouviram, e eu vou repetir porque, é uma foi uma das primeiras experiências que eu tive com o Senhor. Meu primeiro ano no quartel, eu ia enganjar, tudo certo, bom soldado, estava numa companhia muito boa, tudo certo para enganjar. E aí eu estou tirando serviço, e alguém fala assim para mim... A notícia ruim ela, ela é rápida, né? Eu estava lá no serviço, não estava nem na, na companhia. Alguém chega para mim e fala assim... Vinícius, seu nome não está na folha de engajamento. Aí eu falei assim... Cara, impossível. Claro que está. Não está. Alguém errou, alguém entrou no seu lugar, sei lá, não está. Vai eu lá olhar. Realmente não estava. Faltando dois ou três dias para acabar o reengajamento. E quando eu fiz os, os três dias... Quem não estava na lista ia embora. Isso ia, isso ia acontecer na segunda-feira. Meu irmão, meu coração ficou como? Desesperado. Que nessa época eu morava no quartel. Era, a minha casa era lá, não tinha para onde eu ir. E eu fui para a Guarda do Morro, lá no terceiro BI. A gente tem um lugar lá que chama Guarda do Morro. Que a gente fica numa cota lá. E lá sozinho, olhando para o batalhão lá embaixo eu orei, eu acho que foi a oração mais assim, não digo sincera, mas com mais fé que eu já orei um dia na minha vida, eu falei, Senhor, a situação é a seguinte, se eu não conseguir esse engajamento, eu não sei o que vai ser da minha vida, não existe como eu conseguir isso, se não for pela tua mão, mas de qualquer forma, seja feita a sua vontade, e fiquei com aquele negócio, Senhor, eu acho que Deus ouviu muito aquela oração. Eu falei, Senhor, eu preciso muito disso. E tirei meu serviço. Na segunda-feira, eu era recruta. Na segunda-feira, alguém falou assim, vai lá na primeira sessão e conversa com o sargento Trindade. O sargento Trindade era um segundo sargento. E quem já serviu aí, sabe que segundo sargento não dá nenhuma bola para um recruta. Se você se apresentar, ele já fala, recruta, vaza, 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 vai embora. É assim que a gente é tratado. Mas eu fui. E quando eu cheguei lá, eu falei, sargento, permissão para falar com o senhor? Fala, soldado. Eu falei, sargento, aconteceu um erro lá na minha companhia e tudo mais, e eu não estou no engajamento. Eu falei assim, cara, você não tá?" Eu falei assim, não. Eu falei, então, meu irmão, já se prepara aí para dar baixa. Aquilo ali veio com uma flecha no meu coração, né? Aí ele virou e falou assim, mas eu vou dar uma olhada aqui para ver se tem vaga em outras companhias. Cara, o, primeiro, o segundo sargento, parou o que estava fazendo, pegou as listas e começou a olhar nome por nome por quatro companhias. E ele olhando nome por nome, daqui a pouco ele encontrou um gaiato de um soldado que estava enganjando na minha companhia e também estava enganjando na companhia de comando e serviço. Ou seja, o nome dele estava em duas. Aí ele falou assim, olha aqui, tem um cara aqui que está em duas listas, vou fazer o seguinte, pega ali o um linker Paper, apagou o nome do cara e escreveu o meu nome. Faltando um dia para eu ser licenciado. Meu irmão, eu fui embora dali querendo gritar e pensando, bom, se eu gritar aqui, o comandante está logo ali, vai mandar logo me prender, né? Sei lá, mandar para a enfermaria, esse garoto está louco. Mas eu nunca vi algo acontecer na minha vida tão rapidamente como aconteceu naquele dia. E aí eu falo para você, não que eu tenha tido prazer de passar o medo de ser licenciado, mas foi uma das maiores experiências que eu tive com o Senhor, de orar sozinho, num quarto de hora e no dia seguinte o Senhor ouvia a minha oração mas eu não teria essa experiência se eu tivesse enganjado direto eu não teria experimentado saber que o Senhor ouve as nossas orações sabe quantos anos eu tinha nessa época? eu estava para fazer 20 anos foi essa experiência que eu tive com o Senhor onde eu fiquei nas forças armadas por oito anos, a partir desse ano, então pessoal, o que eu quero dizer, é que, é nas dificuldades, o seu filho hoje está passando por uma dificuldade, meu irmão, se apegue ao Senhor, porque ele vai abençoar, e você vai poder testemunhar, o que o Senhor fez na vida do seu filho, você está passando dificuldade, estão te perseguindo no trabalho, se apegue ao Senhor, porque ele vai fazer, ele vai te honrar, e, e quando Ele te honrar, você vai olhar para trás e vai falar assim, tudo que eu passei foi para que o Senhor manifestasse a sua glória na minha vida agora. E eu falo para você, a luta ela pode ser difícil, mas quando você recebe a bênção, meu irmão, dá vontade de sair pulando, dá vontade de, de cantar, dá vontade de fazer tudo. Não é verdade? Mas você só tem essa felicidade se você passar pelo vale, da sombra da morte, amém, e a última, é, quando vou, então você tem, para onde você vai, você faz a pergunta, como você vai, e quando você responde todas essas perguntas, você pergunta, quando que eu vou, e esse quando eu vou, para fazer a obra do Senhor, é imediatamente, meu irmão, preste atenção no que eu vou te falar, se o Senhor te chamou, para fazer uma obra, não desvie do plano que o Senhor tem na sua vida, porque o único prejudicado é você, lembra lá no caso da rainha Esther, quando o tio dela chega para ela e fala assim, olha, existe uma, é, uma conspiração para matar todos os judeus, e ela fala assim, olha, eu não sei se eu posso falar por, com o rei, porque eu só posso entrar na presença do Rei se Ele me chamar e Ele não tem me chamado por esses dias. O que, que o tio dela fala? O tio dela fala para ela assim: preste atenção, quem sabe você está onde você está porque Deus te colocou para esse propósito agora. Mas se você se calar, se você não quiser obedecer à vontade do Senhor, você tenha certeza que o Senhor vai levantar livramento de um outro lugar, mas você e sua casa vão perecer. A gente já viu isso acontecer na Bíblia? Saúl não foi levantado para ser rei, mas ele não deu ouvido à voz do Senhor e foi o quê? Substituído. A promessa de Deus, os planos de Deus pô, puderam ser parados? Não. Meu irmão, preste atenção. Você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem tudo, mas não se esqueça de uma coisa, que o seu trabalho foi o Senhor que te deu, a sua família foi o Senhor que te deu, a sua inteligência foi o Senhor que te deu, as coisas que você tem foi o Senhor que te deu, e a sua saúde também é o Senhor que te deu. E aí você acha que você está ocupado demais para poder fazer o que o Senhor tem te determinado na sua vida? Cuidado, porque a palavra de Deus ela pode ser bênção para a sua vida, mas também ela pode ser maldição para a sua vida. Porque por essa palavra, você pode ser salvo, mas por essa palavra, você pode ser condenado. Não brinque com o Senhor. Deuteronômio 31, 8, diz assim, O Senhor, pois é, aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes, não tenha nenhum temor, se o Senhor mandou fazer, faça, se o Senhor te chamou para uma obra, se coloque na posição, sabe por quê? porque Ele está contigo, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, e Ele não vai, e nada vai te espantar, porque o Senhor está com você, talvez hoje olhando para a vida de Abraão, pode parecer fácil, tudo que passou, não é verdade? Se a gente for olhar aqui nas dificuldades, vocês conseguem falar para mim quatro dificuldades que Abraão passou? Só quatro. Consegue? Não? Oi? Sua esposa Sara. Quem mais? Hã? Fome. O faraó. Meu irmão, quando você olha para a vida de Abraão... Parece que foi tudo maravilha, não é? Mas vamos ver dez provações que Abraão passou? Então vamos lá. A primeira provação, ele teve que ser o quê? Peregrino. Alguém aqui já foi peregrino em algum lugar? O Marcão já foi peregrino aqui no Rio de Janeiro. Não é verdade? Quando você veio de Salvador, você foi o quê? Peregrino aqui. Eu, durante um tempo na minha vida, também fui peregrino, foi quando eu morei no quartel. Alguns de vocês também são peregrinos, não é verdade? Tem mais alguém aqui que veio de outro estado? Não? Você? Não é? Quando você vem de outro estado não conhece ninguém, é uma coisa meio difícil. Então, Abraão foi peregrino. Na sua peregrinação, ele encontrou o quê? Fome. Aonde? Em Canaã. Ué, mas não foi a terra que ele deveria ir? É, mas encontrou fome lá. Para quê? Porque o Senhor estava provando o seu coração. Então a segunda coisa que ele encontra é o quê? Fome. A terceira, qual é a terceira? Os egípcios levam a sua esposa, irmão. Ele ficou com medo de falar que Sara era sua esposa e os egípcios levaram a sua esposa. Quarto, ele teve que lutar contra quatro reis. Imagina aí, lutar contra quatro reis. Quinto, teve que tomar agar como mulher, quando perdeu a esperança de ter Sara como filhos. Silêncio. Teve que tomar Agar como mulher, quando perdeu a esperança de ter um filho com Sara. Sexto. Teve que se circuncidar já numa idade avançada. Deve ser uma coisa bastante dolorida, imagina. Sétimo. Abimeleque prende Sara, outra vez ele leva uma mulher dele, duas vezes levaram a mulher dele, Abimeleque, imagina aí, quem é casado, alguém levar sua mulher, é uma dificuldade, você vê é, Abraão reclamando por causa disso? Nenhuma vez, na verdade, levou Sara, oitavo, ele teve que mandar Agar embora, nono, ele teve que mandar Ismael, e isso pesou no coração dele, quando ele manda Ismael, porque fala que isso pareceu, mal aos olhos dele, porque é o filho dele, era um filho que ele tinha, e ele tem que mandar esse filho embora, mas ele reclamou, tem alguma coisa aí, mostrando, é, Abraão fazendo lamentação pela sua vida, por causa disso, não tem, e do décimo, teve que sacrificar, o seu próprio filho, ele reclamou também? não, por isso, ele é o nosso exemplo de fé o que, que você tem reclamado? quantas vezes você passa mais reclamando do que agradecendo a Deus o que você tem o que o Senhor já te deu porque a reclamação é algo que fez o povo de Israel não entrar na terra prometida a reclamação é algo que desagrava profundamente ao Senhor quando você reclama, quando você murmura você deixa de ouvir a voz do Senhor, porque você está ouvindo o quê? As suas reclamações. Mas nós aprendemos aqui com Abraão, que ele não reclamou. Porque é nas lutas que o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas nossas vidas. Por isso, uma das grandes coisas que nós precisamos aprender nessa manhã é parar de reclamar. E não só parar de reclamar, como também imaginar que as coisas vão dar errado. Já viu, já viu pessoas assim, que acham que as coisas estão indo tudo bem, mas sempre fica naquela coisa, será que não vai dar errado? Será que não vai acontecer? é ou você confia no Senhor, ou você não confia. Não é se, se alguma coisa der errado, que não é errado, mas se alguma coisa sair do que você acha que deveria ser, você confia ou não que Deus está... No controle de todas as coisas. Amém ou não? Então, por que, que você fica nessa preocupação, nessa angústia? Será que vai dar errado? Será, ah, oh, meu Deus. Lembra daquele, daquele desenho que falava? Ó oh, vida, ó oh, céus. Cara, eu odiava esse desenho. Eu odiava esse desenho. Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, não sei o quê. Tudo tinha que dar errado. Meu irmão, eu repreendo isso aí. Nas nossas vidas, tudo vai dar certo, até na hora das lutas, está dando certo, irmão, porque o Senhor está nos provando, amém? O Senhor, Ele quer que dos nossos lábios, saia louvores, e não murmuração, o Senhor quer que saia dos nossos lábios, louvor, e não murmuração, para que os nossos lábios sejam usados apenas para glorificar o que o Senhor tem feito, nós lemos na parte da manhã, as bênçãos da manhã. Meu irmão, muito obrigado porque o Senhor teu visto ao cego, muito obrigado pela roupa que eu estou vestindo, muito obrigado porque eu estou de pé, muito obrigado porque meu coração está batendo, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela minha saúde, mas muito obrigado também pelas doenças que o Senhor deixa vir, porque é nisso que, a sua, que, que o seu poder vai ser manifesto na minha vida. Amém ou não? Muito obrigado pelas humilhações que eu passo porque isso vai servir para quebrar o meu orgulho, sim ou não? Muito obrigado por todas as lutas, porque é nas lutas que eu vou ser adestrado pelo Senhor. E é essa a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas.